0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınıyla Münir Harikanlı Aile Medeniyeti programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk 3 yılı aşkın bir zaman diliminde sizlerle Ailede Huzur Araçları programında ailemizi, son kalemizi, en muhkem, en önemli kalemizi koruyup müdafaa etmekle ilgili bilgiler paylaşıyorduk. Bu yıl elhamdülillah yeni konseptle Ailede Huzur Araçları programını aile medeniyetine çevirerek bunu daha büyük, daha geniş bir kapsamda ele almayı, farklı uzmanlardan görüş alarak bir medeniyet ihyası, inşası tabiri caizse e, kurmanın ülküsünde, mefkulesinde olmayı kendimize görev atlettik. Teveccünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim programımızın dördüncü e, bölümündeyiz bugün. Çok değerli bir konuğum bizlerle beraber. E, ben bütün konuklarımdan özür diliyorum. Haklarının helalliğini istirham ediyorum çünkü zaman en büyük hazine. Bursa'dan yapıyoruz bu yayını. Ben şehir dışındayım, konuğum Bursa'da şu anda Doktor Yasin Kuruçay. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Hoş bulduk Münir Bey, teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Değerli hocam, öncelikle sizden, ev halkından, çocuklardan... Çalışma arkadaşlarınızdan, hakikaten izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz adına helallik diliyorum. Bunu şu açıdan, bu çağın en büyük hazinesi zaman yerine konmayan en önemli değer. Zamanınızı alıyoruz, ama inanın sizde dualarımızı alıyorsunuz. Her programın sonunda bizim usulümüz bütün geçmişlerimize bir rahmet okuyoruz. Allah razı olsun sizi yetiştiren annelerden, babalardan, üzerinize emeği olan hocalardan. Ee, i̇yi ki sizleri böyle bir gün için hazırlamışlar, bu teçhizatla teçhiz etmişler. Ee, i̇nsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır sırrınca insanlara faydalı olmayı şiar edemişsiniz. Hocam bizim bir usulümüz var, biz özgeçmiş okumuyoruz. Gönlünüzdeki Yasin'inizden bize bahseder misiniz? Öncelikle soruma geçmeden evvel, hani Yunus'ça başlayalım istedim. Bir ben vardır benden içeri der ya Yunus, gönlünüzdeki Yasin kimdir hocam? Nasıl tanımlarsınız onu, ne yapar? Dünyada kendinden hoş mudur, işleri hoş mudur, gönlü hoş mudur? Öyle başlayalım istedim. Buyurun Darlı Hocam. Eyvallah, teşekkür
1: ediyorum. Çok güzel bir girişgah yaptınız. Zamanın önemine e, vurgu yaptınız. Allahu Teala hepimizin bildiği Asır Suresi'nde zamana yemin ediyor. Eyvallah. E, demek ki zaman çok önemli. E, mutlaka biliyorsunuzdur, Çinlilerin bir bedduası var bu zamanla ilgili. Çinliler birine beddua edeceği zaman... Allah seni geçiş döneminde yaratsın dermiş. Şimdi biz de bir geçiş döneminde, geçiş zamanında yaşıyoruz. Gelenekle modernlik arasında, modernlikle dijitallik arasında, kendi değerlerimizle sahip olmamızı istenilen değerler arasında bir geçiş döneminde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani zamanın değerini bilmek, zamanı kıymet vermek ve kıymetli çalışmalarla zamanı değerlendirmenin önemini ben de tekrar ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Yine sizin açtığınız yoldan ben e, gideyim. E, Yunus Emre'den ifade ettiniz. Yunus Emre diyor ki ete kemiğe büründüm. Yasin ben de öyle diyorum. Ete Eyvallah aynen büründüm. aynen. <gülüyor> ete kemiğe büründüm. Yasin olarak göründüm. Yasin Kuruçay e, öncelikle bir insan ve bir kul. E, rehber öğretmeni, psikolojik danışmanım. Bursa'da faaliyetlerimize devam etmeyi çalışıyoruz. Değil İfade güzel. ettiğiniz gibi beni yetiştirmesinden memnun olduğum halin hayatta olan ölenlere rahmet, kalanlara selamet diliyorum. Çok değerli anne babam onlara da saygı selam, hürmetlerimi iletiyorum buradan.
0: Rabbim e, sağlık e, saat e, afiyet versin inşallah.
1: Eyvallah, Allah razı olsun. Hocam Yasin Kuruşay kabaca e, bu müddeniyetin değerlerini kendisine yaşam felsefesini kabul etmiş. Tabii ki eksikleri olan, tabii ki yanlışları olan, tabii Eyvallah. ki hataları olan Eyvallah. ama bunlar, bunlarla birlikte bu değerlere hizmet etmeyi bir hayat felsefesi olarak görmüş ve merkezi olarak pek çok problemin temelinde aile ve aile değerlerini gören bir yaklaşımla psikolojik, pedagojik, dini anlamda mümkünse akademik, değilse Eyvallah. halka hitap edecek çalışmalar yapmaya çalışan bir kişi Yasin Kuruçay. Başka da bir zaten söze gelen
0: özelliğinde yok. Allah razı olsun. Ee, biz sizi tabii kitaplarınızdan eğitimci e, olarak, e, eğitimci yönünüzden, e, okullarda rehber öğretmen olarak çocukların o gönlünde yer tutan tavrınızdan tanıyoruz. Ama bir de sizin tabii kurumsal olarak arkadaş altı arkadaşınızla bir kurduğunuz Aile Akademisi'nden tanıyoruz. Orada neler yapıyorsunuz hocam? Aile öncelikli bir Yasin anlattınız bize. Göndünüzce bize evet. biraz faaliyetlerinizden bahsederseniz oradan konuya geliriz inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Aile Akademisi yaklaşık
1: 8-9 yıllık bir dernek. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Aile toplumun kalbidir diye düşünen bir yolun başlangıç noktası Aile Akademisi Derneği. E, derneğimiz şöyle bir farkındalık üzerine harekete geçti. Her 4 ya beş 5 evlilikten birinin boşa, boşanmayla sonuçlandığı ülkemizde e, gelecek yıllarda çocuklarımızın daha fazla adli suçlara karışması, daha fazla psikolojik problemler yaşaması, daha fazla e, davranış bozuklukları göstermesi, alkol üşütürücü gibi olumsuzluklara, e, istismarın ve şiddetin farklı çeşitlerine daha fazla maruz kalması gibi problemlerin en temelinde aileyi ve aile değerlerini gören bir farkındalığın sonucunda İslam inanç ve medeniyet değerlerine dayalı bilgi üretmek, farkındalık üretmek, akademik e, materyal üretmek üzerine Kurul bir dernek hocam e, Allah kabaca razı olsun. eyvallah Allah razı olsun. iki e, biz... ana amacı var özür diliyorum. iki ana buyurun, buyurun. İki temel amacı var birincisi aileyi ve aile değerlerini etkileyen e, sorunların e, görünür sebeplerini değil temel e, kaynaklarını tespit etmek e, ve bu tespit edebildiğimiz semptomlara neden olan temel kaynaklara yönelik Eğitici, önleyici ve koruyucu içerikler üretmek. Yani Allah aile az akademisi az temelde e, aile eğitim programları, gençlik programları, e, ortaokul, ilkokul öğrenciler yönelik programlar, e, eğitici eğitim programları, akademik araştırmalar gibi imkanlarımız ölçüsünde çalışmalar yapan bir termik değerli hocam.
0: Allah daim eylesin. Tamam, Ayaklarınızı sırat-ı müstakim üzere kaim eylesin hocam. Çok önemli bir görev icra ediyorsunuz, ifa ediyorsunuz. Allah Resulü'nün, farikhanet Efendimiz'in Seyyid-i Kadim e Kadim'i hatırlattınız bana. Hani bu konuda hizmetkarlık toplumun da liderliğini getiriyor solucu itibarıyla Allah sizin gibi kanaat önderlerini, düşünen insanları, akademik çalışma yapan insanları, rehberleri, kılabuzları eksik etmesin başımızdan. Şöyle mi anladım hocam, doğru mu anladım? Mesela siz diyorsunuz ki olan olaylara değil, o olayları doğuran asıl sebeplere. Mesela şimdi biz uyuşturucu nerede satılıyor? İhbar, körşede, parkta işte şu satılıyor, bu satılıyor. Polisiye narkotik falan tedbirlerle değil de bu uyuşturucunun kaynağı itibariyle ailede aile saadetine kavuşmamış, anne babanın yardımını almamış, sevgisini almamış, dolayısıyla hayatı boşa düşmüş. Yani ilk kaynak ailedir. Dolayısıyla orada bunu rehabilit edelim. Orayı bunun nedenleri neyse orayı anlayalım diye mi anladım? Doğru mu anladım?
1: Evet, kesinlikle doğru anladınız.
0: Ben başka bir örnek
1: vereyim. Mesela şiddet toplumda çok konuşulan bir konu. İşte kadın evet, şiddeti. Şiddet. Aslında şiddeti körükleyen temel faktör Kâra dayalı, hazza dayalı ve rekabete dayalı günümüz paradigmasıdır. Bir örnek olsun açısından söylüyorum. Evet. Yani siz hırsı, kârı, rekabeti kazanmayı merkeze aldığınızda doğal olarak hayatın içerisinde sorunlar, imtihanlar, zorluklar olacaktır. E bunlara ulaşamamanın neden olduğu temel olumsuzluklardan biri de şiddet olacaktır. Evet. Dolayısıyla sadece kadına odaklanan, sadece bir takım ahlaki değerlere odaklanan bir bakış açısı e, şiddeti çözen bir bakış açısı değildir örneğin. Alkolün serbest olduğu bir dünyada şiddet problemini çözme ihtimali sıfırdır örneğin. Çünkü bütün şiddet
0: vakalarının yüzde 70 ila 80'inde alkol eşlik ediyor. Kesinlikle. Evet. Allah razı olsun. Hocam e, bu söylediğinizi kızılarla yaptığımız bir programda da teyit ettik. Ama nedense ihale biz inananlara kalıyor. Bunu nasıl görüyorsunuz bir parantez sorusu olarak. Yani. İşte kaza oluyor, hız yani bunun sebebi. Kaza oluyor, bir, bir takım sebebi alkol yani alkollü araç kullanımı. Şiddet oluyor, %70-75'ler bu söylediğiniz üstelik bilimsel temelleri olan atmosfer şeyler değil, e, rakamlar. Üstelik Amerikalılar da bunu böyle tespit ediyorlar. Buna rağmen ihale nasıl oluyor da inanan insanların üstüne kalıyor? Sanki biz kadına şiddet yapan bir grupmuşuz, dinmişiz, inananmışız gibi. Bunu nasıl yorumlarsınız derli hocam?
1: Münir Bey sorunuzun gerçekten çok temel ve önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir şey ifade ettiniz. Şimdi biz hikmeti yetik mal olarak görürüz. Peygamber Eyvallah. Efendimiz'in hadisi uyarınca. Ve hikmet doğudan da gelse, batıdan da gelse, kara yelden de, poyrazdan da gelse biz alırız. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Hakim batılı paradigma pek çok problemin değerin nedenini Geleneksel değerler ve bir paket yapıyorlar, ata erkin kültür diyorlar örneğin. Evet,
0: evet maalesef.
1: Ee, evet, ve dolayısıyla değerlere ve değerlerin de temelinde ait olduğu inanca bağlıyorlar. Dolayısıyla burada ne oluyor? İşte yakın zamanda İstanbul Sözleşmesi ve Kadına Şiddetle ilgili biz bu sorunları çok konuştuk, çok tartıştık. Diyorlar ki şiddet varsa, şu sorun varsa, bu sorun varsa bunun temel sebebi geleneksel değerler ve bu değerlerine ait olduğu inanç dünyasıdır. O halde bu değerleri ve bu inanç dünyasını hayatın tüm alanlarından tümüyle atmadan tümüyle atmadan bu sorunları aşmak mümkün değildir şeklindeki bir batılı paradigma söz konusu. Maalesef. Bu paradigmayı akli, felsefi, dini ve bilimsel şekilde masaya yatırıp Bununla bir hesaplaşmak, bunu bir eleştirel okumadan geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Maalesef o hakim pozitivist, materyalist mantıkla meselelere baktığınızda demin ifade ettiğiniz gibi ihaleyi
0: bizim üzerimize bırakıyorlar ama biz kabul etmiyoruz. Eyvallah, eyvallah. Bugün de devam eden e, İslamofobiya ile alakalı Uluslararası konferans da dün bugün ele alındı. Bunu kabul etmiyoruz tabii ama buna karşı ciddi bir şey de yapmak gerekiyor. Dolayısıyla Buradaki aynı İslamofobiya'da olduğu gibi yani dünyayı imarla, ıslahla, inşa ile bütün mazlumların hamisi Topkapı Sarayı'ndan Avrupa'nın birbirine düşmüş krallarını krallarından kurtaran, devlet başkanlarına yardım eden, savaşlarını önleyen Osmanlı'nın torunları aynı şekilde dediğiniz o batı mantalitesi, ahlaksız batı mantalitesiyle İslamofobiya ile de suçlanıyor. E, İslam'ın barış dini olduğunu, her türlü şiddete karşı olduğunu, hele hele aile içi şiddetin İslam'la asla yan yana gelmeyeceğini sizler gibi değerli dostlarımızla inşallah insanların e, gönüllerine kazıyacağız hocam. İyi ki varsınız. Değerli hocam, Aile Akademisi Derneği'niz özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne karşı basında bir takım medyadan da çok eleştiri aldığınız için oradan takip ettim. Ciddi bir mücadele verdi. Bir takım medyanın sizi sevmemesi, size olan muhabbetimizi artırıyor elhamdülillah. Ee, biz sizi gıyabınızda çok seviyoruz, çok önem veriyoruz. Sözleşmeye sizin karşı çıkışınızın sebepleri, temel sebepleri neydi? Ee, İstanbul Sözleşmesi şimdi kaldırıldı ama tehlike bitti mi? Mevcut yasam yönetmeliklerimiz o sizin başlangıçta bahsettiğiniz aile medeniyeti yapımızı korumak için yeterli midir? Ne dersiniz derli hocam? İyi olur. Şimdi neden karşıyız? Tehlike bitti mi? Ve
1: ya bundan sonra neler yapılabilir? Buna şu şekilde cevap vermek isterim. İfade ettiğiniz gibi... Sözleşme 2011 yılında e, imzalandı. Biz 2012-13 yılından itibaren sözleşmeyi bir takım işte hukuki, psikolojik e, analizlere tabi tuttuk. Ve aslında biz 2014 yılından beri resmi olarak pek çok bürokratımızla, siyasilerle, Eyvallah. akademisyenlerle bu konuda konuştuk, düşündük, çalıştık. Eyvallah. Şimdi bu konuda çok ciddi bir manipülasyon, özellikle bazı sapkın lobilerin ve bazı cinsiyetçi lobilerin lobiler diyorum bireyleri kastetmiyorum onları yöneten ve yönlendiren lobileri kastediyorum çok ciddi bir manipülasyona şahit oluyoruz Münür Bey Şimdi burada şöyle bir algı var İşte demin de sizin ifade ettiğiniz Aldığımız eleştirilerden biri şu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mısın? O zaman sen kadına şiddeti savunuyorsun
0: Ya maalesef
1: Maalesef. Şimdi e, İstanbul Sözleşmesi Daha önce SEDAV gibi e, DEDAV gibi e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Farklı sözleşmeler vardı Biz neden özellikle bu sözleşmenin Mantığını ve ruhuna ve içeriğine karşıyız? Birkaç başlıkta ifade etmek istiyorum
0: Lütfen İstanbul
1: oraya. Sözleşmesi temelinde toplumsal cinsiyet kavramını oturtan bir e, sözleşmedir. Toplumsal cinsiyet çok kabaca biyolojik kız erkek, biyolojik cinsiyetimizin haricinde toplumda kadına ve erkeğe yüklenen rollerin din ve ahlaki değerlere dayandığını ve dinin ve ahlakın ayrımcılık ürettiğini, kadınları ve kız çocuklarını mağdur ettiğini ifade eden bir Mantığa dayanıyor toplumsal cinsiyet ideolojisi, düşüncesi. Bunun altını kalın
0: kalın çizelim. Çok Uyansın önemli. inşallah izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Bakın
1: yani İstanbul Sözleşmesi'nin kuramcıları sözleşmenin ruhunun dine karşı olduğunu, ahlaki değerlere karşı olduğunu açıkça ifade ediyorlar. Ayrıca bir şiddet tanımı var. Hani inanın tabi burası çok geniş bir konu ama, ama şiddetin tanımı bütünüyle muğlak. Örneğin diyor ki ihtimali olan diyor. Yani diyelim ki sizin eşiniz sizin bir sözünüz üzerine incinme ihtimali var. Bunu şiddet tanımına koyuyor ve buna hukuki yaptırımlar koyuyor. İşte bakın İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı olarak 6.284 sayılı yasa çıkarıldı. Yani diyelim ki bir kadın diyor ki ben diyor korktum. Eşimin beni öldürme ihtimali var. Bana şiddet uygulama ihtimali var. Devlet 3000, 4000, 4 bin, lira ceza veriyor. 3 ay, 6 ay, 1 ay evden uzaklaştırıyor. Yani çok ciddi trajediler var. Dolayısıyla içeriği belirsiz, alkol gibi mevcut eğitim sistemindeki eksiklerimiz gibi bazı noktaları göz ardı ederek bütünüyle erkeğe ve dine ve ahlaka yüklenen bir mantıkla oluşturulmuş bir sözleşmedir. Bir başka noktada şudur. Ayrımcılık yapılmaması adına cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsel tercih kavramlarını yasal koruma altına alan ve meşru bir e, yasal güvence veren bir metindir. Bakın bu çok önemli bir noktadır. Şimdi biz bunu da şöyle bakın manipülasyon diyorlar ki siz işte LGBT'in ölmesini mi istiyorsunuz? Ya biz niye onların? O benim hayatım kutsaldır. Canı veren Allah'tır. Alan Allah'tır. Ancak e nihayetinde bu eğer özel bir problem e, hastalık yoksa bizim inancımıza göre bu bir sapkınlıktır ve e, şimdi bakın cinsel yönelim cinsel kimlik cinsel tercih kavramları şu demek yani diyorlar ki benim cinsel yönelim çok özür diliyorum diyelim ki bir erkek diyor ki ben erkeğe cinsel yönelim bunu diyor serbest bırak. Ve yasal güvence altına al. Bakın şimdi bundan sonraki tehlikeyi biz göremiyoruz. Tamam yarın yakın bir zamanda diyecekler ki ben pedofil olarak bildiğimiz yani erin evet. ya da erin olmamış çocuklara benim cinsel yönelimim bu. Hayvanlara, zoofili, evet. nekrofili, ölülere yönelik bir benim cinsel yönelimim var. O zaman bunu da serbest
0: bırak. Çok özür dilerim bu, hocam. Evet. LGBT plus dedikleri zaten o plus 50'ye yakın bu tarz iğrençlikleri. Ha, tabii. E, pistikleri, ki. sapkıllıkları yasal bir hak olarak talep ediyorlar yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ve kısaca burayı şöyle
1: toparlamaya çalışayım. İstanbul Sözleşmesi en iyi uygulandığı iddia edilen kendi iddialarıdır. Yani İsveç gibi, Norveç gibi, Danimarka gibi, Hollanda gibi. Ülkelerde şiddeti önleyememiş, boşanmaları ya. önleyememiş, tacizi ve tecavüzü arttırmış intarları arttırmış yani ana akım devlet politikası olarak uygulandığı halde en iyi uygulanan ülkelerde bile sorunu çözemediği için hem bu ülkelerde hem dünyanın pek çok ülkesinde eleştiriler almış bir sözleşmedir. Ve cinsiyetçi bir mantıkla hazırlanmıştır. Küresel kapitalist sistemi entegre olarak bu çok önemlidir. Kadını ucuz iş gücü olarak görmek isteyen bir haz nesnesi olarak görmek isteyen bir e, algının finanse ettiği bir anlayıştır sözleşmenin ruhu. Dolayısıyla bilimselliği de nesnelliği de tartışılır diye biz temel karşı duruşumuz bu şekilde.
0: Eyvallah. Tabii
1: ki e, tehlike bitti mi? İsterseniz biraz. E, burayı Çok kısaca aç. Bu tehlike isterim.
0: kısmına geçmeden bir parantez açmamızı izin verir misiniz tabii. hocam? Burada tabii her türlü kutsal kadim değerlere, örfet töreye, geleneğe savaş açan bu sözleşmenin. Bizim camiada nedense riski tehlikesi çok fazla algılanmadığı gibi geliyor bana. Ee, şöyle bir örnek vereyim hocam. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle bu din din eğitimi, mecburi din eğitimi ile alakalı biliyorsunuz Türkiye'yi mahkum etti. Yani onların bakış açısı din eğitiminde devlet din eğitimi veremez. Peki. O zaman spor eğitimi de vermesin. Hayır, onu küçük yaşta alması lazım. Sanat eğitimi de vermesin. Onu daha küçük yaşta alması lazım. Peki bilimsel bir eğitim vermesin. Bu madem özgürlükse, kendi keyfine göre, kendi karar verecekse, büyüyünce çocuk ne hangi ilim istiyorsa onu alsın. Olur mu efendim? 3 yaşında, 4 yaşında, hatta okul öncesi eğitim çok önemli, karakter şekilleniyor. Yani buraya gelince devlet el koysun, bütün eğitimleri versin, dine gelince... Çocuk büyüyünce kendi karar versinle gidiyorlardı. Tehlikeyi şöyle görüyorum acizanı Yasin hocam ben. Yakın bir zamanda Allah korusun şu anda Avrupa'da örnekleri var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya cinsiyete de çocuk büyüyünce karar versin. Siz bunu nötürleyin Erkekse kadın da olabilir. Kadınsa erkek gibi hissediyordur. Erkek de olabilir. Böyle bir fesada verme toplumu gibi risk var ve Avrupa'da bu hızla yayılıyor. Bunu parantez olarak açmak istedim. Eyvallah teşekkür ediyorum. Çok haklısınız kesinlikle. Ve şunu da ben
1: eklemek istiyorum. Tehlike kesinlikle bitmedi. Sözleşmenin iptal edilmesi kesinlikle önümüze beyaz bir sayfa ve büyük bir imkan açmıştır. Ancak sözleşmeyi bizler ya da bizim gibi insanlar eleştirdiği zaman sözleşme iptal olunca tüm sorunlar hallolacak diye hiçbir zaman düşünmüyorduk. Hayat varsa, yaşayacaksak o zaman sorunlar da olacaktır. Eyvallah. Ancak e, inanç değerlerimize, medeniyet değerlerimize dayalı e, bilgi üretecek, hukuk üretecek, pedagoji üretecek bilim üretecek imkanımız vardır bu imkanı değerlendirelim bizim temel yaklaşımız budur çünkü inşallah. maalesef hukuk sistemimize damgasını vuran, eğitim sistemimize damgasını vuran temel değerler halen seküler, pozitivist bir mantığa dayanmaktadır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu farklı zaman ve yerlerde
0: ifade ettiler eyvallah, Allah razı olsun evet, hocam e, biz hep konuştuğumuzda en sağlam kalı aile, aile toplumun en temel yapı taşıdır diyoruz yıllardır. Aile, bireyler, toplumlar ve ülkeler için e, niye önemli bu kadar? E, biz bunu niye bu kadar kutsuyoruz, önemsiyoruz? Bunu sizden alabilir miyiz? Aile Akademisi'nin kurucusu olarak.
1: Eyvallah. Ben önce duygularımı ifade edeyim sonra birkaç gerekçe söyleyeyim. Eyvallah. E, aile e, evlerimizdeki meleklerin sığınağıdır. Cennetin giriş kapısıdır. Maşallah. yarınlarımızın sigortasıdır. Cevizin içi balın kaymağıdır. Biz vatanını anası sayan, cenneti anaların ayaklarının altına seren,
0: Eyvallah. en büyük Eyvallah.
1: en büyük acısını evlat acısı olarak ifade eden, asıl zenginliği altın topa yani evlat saygı olmaya bağlayan babasını kaleye benzeten bir medeniyetin çocuklarıyız. Eyvallah. Bizim için en büyük güzellik. Çocuğuna annelik babalık yapmaktır. Çünkü biz güzelliği ahlakta, inançta, sabırda, tevekkülde, merhamette buluruz. Dolayısıyla bakın ifade ettiğim şeyler anamız, babamız, çocuğumuz. Dolayısıyla aile zaten bizim etimize, kanımıza e, bürünmüş bir şey. Ama hani pedagojik, psikolojik açıdan bakacak olursak aile eğitimin ilk aşamasıdır. Bir terapi merkezidir. Bu çok önemli. gün. modern hayatın kendisi stres kaynağıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla bakın bunu işte Amerikalılar sık kullanır. Home sweet home derler. Ya. Yani ev, evim evim güzel evim. <gülüyor> biz onun üstüne belki biz kullansaydık family falan diyecektik. Yani ev değil de aile merkezli bir yaklaşım. Dolayısıyla demin sizin de girişte çok ben de sık kullanırım aslında ortak bir noktamız. E, sık e, kullanılan bir ifadedir. Aile son kaledir. Eyvallah. küresel kuşatmaya karşı aile maalesef kuşatılmamış, henüz teslim olmamış, önemini henüz tam olarak yani teslim olmamış son kaledir. Bu yüzden gerçekten çok önemlidir diye düşünüyoruz.
0: Allah Benim razı hocam. olsun. Buradaki eğitim merkezi ve terapi merkezi kısmı sevgili hocam ben de şunu hatırlattı. O vahyin ilk dakikalarında Hz. Muhammed Mustafa Mustafa'nın koşarak Kabe'den evvel evine koşması, Hatice'si de gitmesi, çok. biraz uyuduktan sonra derdini onunla paylaşması ve onunla sükun bulması, ondan tasdik alması ne kadar önemli bir şey yani. Çok ve güzel. ikinci adımında da Resulullah Efendimizin peygamberliğiyle onu eğitmesi, yakın çevresini eğitmesi, Hz. Ali'yi, Zeyd Efendimiz'i eğiterek gençlerden başlayıp, kölelerden başlayıp, dalga dalga Medine'ye kadar oradan bütün dünya yayılan bir İslam medeniyeti. Bu terapi ve eğitim kısmını inşallah yeniden ihya etmemiz, ailelerimizde gerçekleştirmemiz mümkün olur. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir de tabi sizin psikolojik bakış açınız var bizlerden çok farklı olarak ilmen ilmel yakayım mı diyorlar buna. Bir imtihan sürecindeyiz. Rabbimiz sebebi onun bildiği. Sebebini sadece onun bildiği ama bizim de gözlerimizi dört açarak Rabbim bunu niye bize gönderdin, bu imtihanı geçmemizi nasip et diye sebebini araştırmamız gereken bir pandemi dönemindeyiz. Bir salgın, küresel bir salgın. E bu pandemi koşulları aile hayatına, annelere, babalara sizin bakış açınızla hocam psikolojik açıdan nasıl etki etti, bunun etkileri nasıl oldu ve bu pandeminin olumsuz etkilerine karşı anne babalar ne yapmalı, ne tavsiye edersiniz e, sizden dinleyelim hocam.
1: Evet, haklısınız. Gerek ismi plandemi olsun, gerek pandemi olsun. E, gerçekten bir hastalıkla karşı karşıyayız ve maruz kaldığımız bir e, olumsuzlukla e, imtihan içerisindeyiz. Şimdi e, tabii ki şöyle bir şey var e, Münir Bey. E, psikolojide kalıcı davranış değişiklikleri, kalıcı kişilik değişiklikleri 6 ila 18 aylık bir süreyi kapsıyor. Dolayısıyla yaklaşık 15-16 aydır yaşadığımız süreçte, Çocuklarımızda, gençlerimizde, hatta bebeklerde ve tabii ki tüm yaş katmanlarında bir takım sıkıntılar oldu. Örneğin yaşlarda değersizlik ve yalnızlık duygusu çok ciddi anlamda tavan yapmış durumda.
0: Eyvallah. Gençler
1: gençlerde üç büyük problem var: depresyon, yabancılaşma ve anlamsızlık duygusu ve buna bağlı sosyal fobi benzeri sıkıntılar. Çocuklarda güven ve kaygı anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıllarda inşallah tabii ki güzel şeyler olur. Mutlaka psikososyal büyük programların yapılması gerektiğini inanıyoruz. İnşallah. Ciddi bir yorgunluk var ve psikolojik sorunların tarihte görülmediği kadar arttığına bakın. Şu anda biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Evet bu tarz yorgunluklar, zorluklar var. Ancak siz demin ifade ettiğiniz programın girişinde biz ümit var insanlarız.
0: Elhamdülillah.
1: İnşirah suresinde Allahu Teala bize diyor ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bakın Aynen. zorluktan sonra değil yani zorlukla beraber demek ki her felakette bir fırsat her fırsatta da bir felaket vardır. O halde biz tabii ki olumsuzluklara maruz kalıyoruz tabii ki zorluk yaşıyoruz. Peki bu felaketin içerisindeki fırsatlar nelerdir yani neler yapmak gerekir? Bunu ifade edeyim sorunuza cevap vermiş olayım. Çok teşekkür ederim. Mutlaka özellikle ebeveynler aile üyelerine özel ve ayrı vakit harcamalı. Bu çok önemli. Yani örnek ben kendimden örnek vereyim. Ben eşime özel vakit harcamalıyım bir. Birinci çocuğuma özel vakit harcamalıyım. İkinci çocuğuma özel vakit harcamalıyım. Üçüncü çocuğuma özel vakit harcamalıyım. Özel vakitler harcanmalı. Tabii ki ailecek ortak vakitler mutlaka geçirilmeli. Kaliteli sohbetler, kaliteli sohbetler, bir konu üzerine konuşmalar. Hani biliyorsunuz Anadolu'nun İslamlaşması, Anadolu erenleri eliyle olmuş. Bunlardan biri de, bunlardan biri de Monla Abbas. Hani güzel güzel konuşurmuş. Sen kal bizi biraz da anlat deyince yorucudur Abbas bağlasan durmaz dermiş. Eyvallah. Ee, neden? Çünkü o eski Anadolu erenleri bir konu üzerine insanlara hikayeler, kıssalar, hisseler, öğütler, nasihatler mutlaka evimizde günlük hayatın keşmekeşliğinden uzak aile değerlerimizi e, ve hayat sorunlarını, hayattaki güzellikleri ifade eden kaliteli sohbetler e, ben çok tavsiye ediyorum. E, bununla ilgili pratik birkaç öneri de söyleyebilirim. Ekransız bir gün tespit etmek çok güzel. Kaliteli kitaplar okumak, ailecik, kaliteli filmler izlemek ve haftada bir, iki haftada bir, en geç ayda bir oturup aile meselelerini konuşabileceğimiz aile toplantılarını ben çok öneriyorum. Sorunları çözmek, güzel işler yapmak için iyi bir fırsat oluyor.
0: Allah razı olsun. Bir de hazır evlerde mahcur, kısıtlanmış, zorunlu itikafa evet. mecbur bırakılmışken bunu fırsata dönüştürmek çok güzel olabilir. Değerli hocam Sizinle. Allah razı olsun. Son yıllarda bir de Böyle moda açısından, medya açısından, e, eğlence sektörü açısından baktığımızda onların kanalından her türlü sapkınlığın, ahlaksızlığın e, özellikle bir kanaldan yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Değerli hocam, işte malumunuz Netflix'in Netflix bütün dizilerinde senaryoya sapkın sahneler ve özel LGBT ilişkileri konuluyor. Amazon LGBT karşı kitapları satmıyor. E, sosyal medya bu konuda Sayın Bakanımızın yazdığı bir tweet'i sansürledi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü protesto edilirken Kağbayı muazzamaya karşı o, hepimizin bildiği o çirkin saldırı yapılıyor. Ve bu gibi durumlar aile hayatımızda çocuklarımız için nasıl bir risk barındırıyor hocam? Çünkü sürekli televizyonlarda, sürekli haberlerde bu sapkın ve cinsiyetçi anlayış ve uygulamalara karşı biz nasıl mücadele etmeliyiz? Normalde bizim mahalleden baktığımızda hani yıllardan beri hiç anlamayız. Yok sayarız, görmezden geliriz, böyle yapmak sorunu çözer mi? Ve bunlara güç vermeye çalışan lobiler kimler, amaçları neler? Böyle kısaca bir değinirseniz çok sevinirim. Hı, tabii ki. Şimdi Netflix'i ifade ettiniz. Netflix
1: bir Morgan Stanley şirketi, yani bir Rockfeller şirketi. Yönetim kurulunda Facebook'un yönetiminden, Microsoft'un yönetiminden bir kişi var. Önceki ulusal güvenlik dalışımının Susan Rice var. Yani Netflix bir küresel proje. National Geographic evrimi yaygınlaştırmak için, Netflix ise cinsiyetsiz toplum idamını yaygınlaştırmak için küresel bir projedir. Kesinlikle. Ve bu projeyi yürütenlerin ve yönetenlerin aile ve değerleri hedef aldığını, aile ve değerleri nişan aldığını lütfen unutmayalım. Çünkü bakın neoliberal, kapitalist sömürüye karşı ailemiz ve ailemizi bağlayan değerler koruyucudur. Aileden mi değerlerden soyutladıklarında özgürlük adı altında maalesef bunu yapıyorlar. Her türlü sapkınlığa, yanlışlığa gençleri, büyükleri fark etmiyor artık. Çok kolay götürüyorlar. O yüzden kesinlikle bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala diyor ki besli atlar hazırlayın diyor.
0: Ya yani
1: düşmanın güçlü yönleri nelerdir? O güçlü yönleri sizde bilin. Onları mesela başka bir ayette sanıyorum Müttesir suresinde diyor ki ölçtü biçti. Kahrolusu nasıl ölçtü biçti? velit bin Mugre için ifade edilir. Yani düşmanın hilelerini bilmeden, başımıza ne geleceklerini bilmeden rahmetli Erba Hoca diyordu ki Siyonizm gece zifiri karanlıkta siyah bir taşın üstünde yürüyen bir karıncaya benzer. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlayabilirim. E, dolayısıyla kesinlikle bunların temel amaçlarını bilmeliyiz. Ve demin sizin ifade ettiğiniz gibi bakın bu lobileri destekleyenler, Rockefeller, Rothschildler, Ford Foundation, Gates, Gates Vakfı, British Consul, Şimdi bakın British Consul'ün mesela direktörlerinden biri Jake Graff diye biri. Jake Graff LGBT yönetim kurulunda dünyadaki ana LGBT nobilerinin yönetim kurulunda LGBT filmleri çekmek için dünyada yüz milyonlarca dolarlık projelerin baş mimarlarından biri. Türkiye dedi maalesef geçtiğimiz ben yakın zamanda sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Filistin'le ilgili bildiriyi imzalamayan şirketlerin büyük bir çoğunluğu maalesef toplumsal cinsiyet ideolojisine, sapkın ideolojilere destek veriyorlar. Kesinlikle. Küresel sermayeleri ve küresel siyasi odaklar bunlara maalesef destek veriyor ve bunların da iki temel amacı var. Aile ve değerlerimizi yıpratmak ve bizi teslim almak, buna
0: kanmamak, bunun için mutlaka çalışmalar yapmak gerektiğini inanıyorum ben. Allah razı şey olsun. Galiba. Hocam tamam. sizin... Bir de uzman olarak aynı zamanda rehber öğretmenliğiniz var. Biz öğretmeni önemsiyoruz. Eğitim sistemimizde e, baktığımızda yani öğretmen olarak baktığınızda sizin o gözlükle baktığınızda ailenin yerini nasıl görüyorsunuz? Öğrencilerin aile ilişkileri yıllar içerisinde siz onları gözlemliyorsunuz. Değişiyor mu? Dönüşüyor mu? Rehber öğretmen gözlüğüyle de bir alabilir miyiz analizinizi?
1: Evet, şimdi tabii şöyle, 20. yüzyılda Münir Bey, insan ve toplumun organize edilmesinde başrolu eğitim sistemi oynadı. Ve modern eğitim sistemi yapılanmasını erden ve ahlaktan yoksun bir şekilde yaptı. Maalesef. Eğitim eğitim sistemi ütopik bir hümanizm ve ne diyor belirsiz bir özgürlük anlayışını referans alarak, bireyciliğe referans alarak, sabit değerlerin olmadığı akışkan bir evreni maalesef gençlere e, sundu. Bizim burada şunu düşünmemiz gerekiyor. zevk kuşağı dediğimiz değerleri kimler oluşturdu? Bu değerler evet şu kuşağını biz tabii ki dikkate alacağız. Tabii ki ciddiye alacağız. Ancak arafta kalmış bir gençlik var ve bunların yani. neden arafta olduğunu eğitim sistemimizin temel değerleriyle mutlaka değerlendiren, kritik eden e, bir çalışmaya, bir akli melekelerimizi kullanmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Maalesef eğitim sistemindeki aile ile ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu bakın üzülerek söylüyorum. Büyük çoğunluğu batılı paradigmaların ürünü ve AB destekli ya AB fonlarıyla ya IMF fonlarıyla destekleniyor. Ki işte 7-19 yaş mesela aile eğitimi vardı. Avrupa'da uygulanmıştı. Avrupa'da 7-19 yaş aile eğitim programları uygulanmasın diye kurulan özellikle katoliklerin de, karşı dernekleri vardı. Dolayısıyla e, istediğimiz oranda değil ve tekrar ifade ediyorum AB merkezli ve e, neoliberal mantık merkezli bir aile yaklaşımı var. Bu yaklaşım Batı'da aileyi bitirdi zaten. E, o yüzden e, gençlerin de aile ilişkilerini son derece zayıflamış buluyorum. Tabii ki çok güzel örneklerimiz var. Ha, Tabii ki Tabii. Benim için de, çocuklarım için de, öğrencilerim için de çok güzel örnekler tabii ki var. Ancak yani işlerin çok iyiye gittiğini söylemek için e, oldukça e, iyimser ya da hayalci olmak gerekiyor doğrusu. Hocam
0: ben acizane bir aile koçu olarak e, müfredatta ailenin yerini göremiyorum. Siz öğrencilere dini, manevi, ahlaki derlerimizi bir öğretmen olarak öğretebiliyor musunuz? Eğitimcinin gönlüne mi kalmış yoksa? Ya da eğitimcilerimiz bu, bu konuda ne kadar... Yeterli. Ben yani değinilmediğini dışarıdan görüyorum ama içeriden siz de bu acıma kat, katılıyor musunuz? Ee, okullarda aile eğitimlerine aile yok gibi geliyor bana daha doğrusu. Müfredatta hiç aile nasıl bir yuva kurulur, neden bir yuva kurulur, çocuk nasıl büyütülür, aile olmak ne demektir gibi 16 yıllık bir eğitimde üniversite dahil e, görememin acısını yaşıyorum. Bu konuda ne dersiniz hocam?
1: Yani doğrusu sözleriniz e, maalesef bende yani acımı arttırıyor mu ifade edeyim? Yaramak basıyor musunuz mu diyeyim sizden şikayet etmeden? Ancak demin ifade ettiğim bakın aile eğitim programları yok değil var. Ancak tekrar ediyorum bu programlar Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve onların hazırladığı programlar. Bir bu ikincisi eğitim sistemin müfredatının içerisinde maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz var. İnşallah düzelir diye umut
0: ediyoruz. Bu tür İnşallah. çalışmalarımız da tabii ki var ama e, bu konuda çok ciddi eksiklerimiz var maalesef. Eyvallah. Hocam bir de anayasada 41. maddede ben çok böyle enteresan buluyorum o ibareyi. Devlet diyor aile planlamasının öğretimiyle uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır teşkilatı kurar. Aile planlamasının ifadesi ne anlama geliyor burada? Bu bir nüfus azaltma projesi mi? Öyle mi uygulandı? Aile... Mesela ben bir öğretmen olarak size desem ki hocam Bursa'ya eğitim planlamasıyla ilgili geliyorum. Burada eğitimi artırır mıyız, azaltır mıyız? Ne, ne anlıyorsunuz buradan siz bir eğitimci olarak?
1: Evet tabii ki ifadenin altı çok e, açılmış bir ifade değil. Haklısınız. Anayasamızın 41. maddesi ucu açık bir anlam. Yani aileyi planlamak denildiğinde... Maalesef yıllarca bakın yıllarca geçmişi kastediyorum son 50 yılı 60 yılı ya, kastediyorum ya. E, nüfusu planlamak nüfusu kontrol altına almak ve azaltmak bir küresel proje olarak bakın biz geçmişte şunları yaşadık Münür Bey çok özür diliyorum yani liselere çok özür dileyerek ifade ediyorum yani cinsel birliktelikte koruyucu e, araç gereçler dağıtalım. Bunlar aile planlaması adı altında yapıldı. Ve bakın burada şöyle, evet aşırı komploculuk gerçek komploları görmemizi engelliyor. Nüfus planlaması ya da aile planlaması bütünüyle nüfusu azaltma anlamına gelmiyor. Ancak bunu da içeren, bakın ben bir örnek vereyim. Noah Harari, işte Homo Deus Fileser evet, 3 evet, evet. tane sanırım, kitabı var. Evet. Şimdi bakın Noah Harari önemli biridir. Kanada'da yaşar eşcinseldir ve Yahudidir. E, no Harari diyor ki, gelecekte diyor, gereksizler diye bir sınıf çıkacak. Ve bu gereksizler sınıfı NBIC teknolojileriyle, yani NeuroBioInfoCogno e, teknolojiler genetik müdahalelerle nüfus diyor azaltılacak. Bunu hani biz söylemiyoruz. E, öjeni, ötenizi genetik müdahalelerle insana olan ihtiyacın azaldığı için bu ihtiyacın karşılanması yönelik küresel projeler yürütülecek Çünkü bakın kapitalizmin şöyle bir vurgusu var diyor ki kaynaklar sınırlı ya. ihtiyaçlar sınırsızdır ya. oysa ki oysa ki
0: tam tümüyle yanlış kaynaklar sınırsızdır ihtiyaçlar sınırlıdır. Ya evet. çerçevede bellidir yani ihtiyaçlar. Allah uyanmaklarımızı nasip eylesin hocam. E, Nuhalir'in de e, oğluyla alakalı falan yine aynı şekilde bu e, cinsel sapkınlıkta müdahalesinin olmadığını biliyoruz. Müdahale edilmesin diye de e, bazı projeleri desteklediğini biliyoruz. Ama bizim e, cami adamda de, çok değerli bir ilim adamıymış gibi peşine takılıp giden bir sürü insanda tanıyorum. O da bir ayrı bir e, yürek acısı. Bir de hocam filmin Aynen. sonunu görüyoruz yani. Az evvel söylediğiniz bu e, aile planlamasıyla alakalı göya. İşte koruyucu bazı şeyleri, teçhizatları ya da araçları okullarda dağıttıklarında işte İngiltere'de ne olduğunu biliyoruz. Cinsel birliktelik yaşı 9, 9 yaşa düştü yani. Hani sanki bu batıda yapıldı da, batı ihya oldu. Aileyi çok güzel bir hale getirdi de biz onun peşinde gidiyor değiliz. Onlar bitirdi. Bizdeki ayakta onu çökertmeye çalışıyorlar. Son olarak çok teşekkür ediyorum katkınız için. Gençler arasında özellikle hani eğitimci kimliğinizle de bunu sormak istiyorum. E, çok böyle konuşuyoruz bunu. Deizm, ateizm gibi akımlar çok arttı. Siz gençlerle iç içe aileler iç içe iç bir insansınız. Sizin gözlemleriniz neler hocam? Bu akımlara karşı biz aile olarak, eğitimci olarak ne yapabiliriz? Öyle bitirelim.
1: Eyvallah. Şimdi deizm ve ateizm konusunu e, doğru konuşmak gerekiyor. Kesinlikle konuşmamak ve sümen alt etmek sorunu çözmüyor. Fakat şunu görmemiz gerekir gençler ve aslında bir toplum olarak deizm'i de içine alan büyük verisli riskli bir değişim geçiriyor gençlerimiz. Ve aslında sorun deizm değil deizmin ne müşü ma bulduğu düşünsel ve kültürel kodlardır diye ben düşünüyorum. Çünkü deizm eğitim sistemimizdeki eksikleri bize gösteren imamların kalplere öğretmenlerin akıllara doğru hitap edememesini gösteren cemaatlerin ben merkezci, hakikat tekelci sınırlılıklarını, yanlışlıklarını gösteren, duyguları, sezgileri, inançları bütünüyle aklın sınırlarına, maddenin sınırlarına hapseden model materyalizmin problemlerini gösteren bir aynadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hem iç problemlerimizi hem de dış problemlerimizi göz ardı ederek sadece deizmi odaklı bir şekilde yaklaştığımızda biz, bu problemi doğru algılayamayız. Özellikle neoliberal kültürü ile ilgili çok ciddi okumalar yapmamız gerekiyor. Transhumanist süreçle ilgili çok ciddi okumalar yapmamız gerekiyor. Ne istiyor
0: bunlar? Ne planlıyor? Ne yapmak istiyorlar? Tabii istiyor. ki. Tabii ki. Şey
1: tabii ki cinsiyetsiz toplumun bir sonraki aşaması transhumanist toplumdur. Transhumanist dünyada tanrıya, dine, değerlere yer yoktur. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. O yüzden ben diyorum ki Deizm evet şeytanın bir hilesidir. Bir şeytanın akıl oyunudur. Ama deizm şeytanın teistlerden aldığı bir intikamdır. Ve biraz şöyle de görelim. Evet gençler deizme gidiyorlar. Doğru ama cemaatlere bakıyorlar. Yanlışlık görüyorlar. Siyasete bakıyorlar. Yanlışlık görüyorlar. Bana bakıyorlar. Yanlışlık görüyorlar.
0: Eyvallah. Yine
1: de yine de Tanrı'dan kopmayayım bir umut olarak bir umut olarak bir denize düşen yılana sarılıyor. Dolayısıyla aslında deizm denizdeki yılandır. Böyle görelim. O yüzden ben diyorum ki bizim asıl sorunumuz deizm ya da ateizm değildir. Bizim asıl sorunumuz teizmdir. Bu ülkede deizm problemi yoktur. Bu ülkede Müslümanlık problemi vardır. Eyvallah Bu ülkede abicim. iyi Eyvallah. Müslüman olma problemi vardır. Allah'a Allah kul olma problemi vardır. Çünkü Müslüman olduğunuzda yalan söylemeyeceksiniz. Küfür etmeyeceksiniz. Argo espri yapmayacaksınız, alkol kullanmayacaksınız. Yani bu zor bir şeydir. O yüzden bizim asıl olarak sahip olmamız, korumamız gereken şey e, la ilahe illallah'ı doğru anlamak, tevhidi içimizde iyi yerleştirmek, sonra tevhidin dışsal e, yansıması olan vahdeti diğer insanlarla, diğer ülkelerle buna yönelik projeler üretmek. İnşallah. Dolayısıyla ben... Müslümanlığı tabii ki kabul etmeyenler için evrensel insani değerleri ama kabul edenler için İslam'ı iyi anlarsak özellikle Kur'an'ı ve Hazreti Peygamberimizin sahih sünnetini ben deizm probleminin de diğer problemlerini çok ciddi oranda azalacağını
0: düşünüyorum. Allah razı olsun inşallah yani sorun bizde biz biz olduğumuzda Kesin. inşallah e, tarihte Kesin. olduğu gibi. Dertli olan bütün dertlerin dertlerini çözeceğiz. Hastalarına şifa olacağız. İnşallah. Mazlumlarına adalet tesis edeceğiz inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, Doktor Yasin Kuruşay hocam bizlerdeydi, Aile Akademisi Derneği Başkan yardımcısı. İnşallah yeniden bu dertlendiğimiz konularda görüşmek mümkün olur diyelim. Bir aile medeniyeti programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta inşallah görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Hocam size de, de çok çok teşekkür ediyorum. Zahmetleriniz için vakit ayırdınız. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bana sahip olduğum düşünceleri, duyguları ifade etme fırsatı tanımış olduğunuz. Allah razı olsun. Allah Sizlere razı de olsun. dinleyicilere de iyi, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Allah Günümler. razı
0: olsun. Çok teşekkür Hadi. ederim.